0: heureux de vous retrouver dans le bistrot du vélo on perd pas de temps comme d'habitude le menu aujourd'hui on vous a concocté un menu 3 étoiles regardez adrien You vous le propose antipasta de la casa et oui on va parler du, du Giro. la dixième étape vient de se terminer il y a quelques instants nous aurons un welsh royal en invité c'est notre plat de résistance un welsh car il est du nord royal parce que ça se passe bien en ce moment pour le manager général de l'équipe cofidis et en dessert un gâteau normand la normandie et eh bien vous le savez c'est la région dans Certains, Guillaume Martin, le leader pour le prochain classement général de l'équipe Cofidis. L'invité aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a vibré il y a quelques minutes, qui a poussé derrière ses hommes sur le giro. C'est Cédric Vasseur, a Vivani, 9e de l'étape. Je vous renvoie tout de suite la, la mauvaise nouvelle du jour parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de bonnes nouvelles à avoir avec vous et avec la maison Cofidis. Salut Cédric.
1: Salut Guillaume, mais je vous, je vous écoutais en direct, hein, donc euh, voilà, c'est euh, malheureusement j'avais envie de le pousser aussi, mais on, on sait que c'est une étape du Giro, c'est toujours difficile à aller chercher et, euh, et on n'a pas démérité. Hein. Je crois que depuis le début du Giro, on a on a fait bonne figure.
0: Oui, plusieurs top 10 déjà pour euh, bien sûr votre sprinter, Elia Viviani, des places de 3 et la victoire de Victor Lafay, sa première victoire professionnelle, on va en parler. Est-ce que Victor Lafay connaît le palmarès de, de Cédric Vasseur Pas sûr On a fait un petit graphique, justement, pour rappeler à tous vos hommes que oui, vous avez été coureur, hein, Cédric, que oui, vous avez remporté deux étapes sur le Tour de France, porté le, le maillot jeune, une étape sur le Dauphiné, deux fois le Grand Prix d'Isberg, Paris-Corrèze, puis j'ai mis les, les étapes dans la région vous aimez bien aussi, une étape sur les 4 jours de Dunkerque, une étape sur le Midi-Libre, ça c'est le Sud. Vous êtes né à Asbrook, euh, vous êtes un homme du Nord, Cédric Vasseur.
1: Vous savez tout, vous savez tout, je suis, je suis un homme du Nord, fier de mes racines et puis issu d'une famille de cyclistes, donc euh, le, le cyclisme tout petit, je suis, je suis tombé dedans avec un père qui remporte une étape du Tour de France en 1970, l'année de ma naissance et j'ai toujours été fasciné par ce, par ce milieu, j'ai toujours voulu devenir coureur cycliste, disputer le Tour de France. Et cette vocation de, de, de passer cette expérience à d'autres coureurs est venue un petit peu plus tard. Mais euh, aujourd'hui, quand je vois un Victor Laffey arriver victorieusement samedi dernier, bah j'ai quand même un brin d'émotion parce que je reviens un peu ce que j'ai vécu sur les routes du Tour de France, quelque part.
0: Euh, victoire par procuration, mais l'envie aussi d'être manager, d'être dans l'organisation d'une équipe. Euh, elle s'est fait sentir très vite aussi chez Cédric Vasseur, qui, qui s'est essayé aussi euh, comme consultant chez nos amis de Bean sur le Tour d'Italie il y a quelques années.
1: Oui, je, je, vous savez, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai toujours cette envie de passer un petit peu euh, mon expérience et aujourd'hui, je, je crois que quand on a 15 ans d'expérience de, de, sur le terrain, aux côtés des meilleurs, j'ai quand même côtoyé des coureurs comme Chris Borman dans le chrono qui était la référence à l'époque, des Frédéric Moncassin, des Lance Armstrong. Euh, des Tom bonnen' des Paolo Bettini euh, David Millard Bradley Wiggins etc., etc et je pense qu'au contact de chacun de ces champions on apprend des choses et on a à un moment donné euh, cette faculté de transmettre ces, euh, ces informations pour permettre à des jeunes coureurs comme Victor l'a fait eh bien de, de tenter leur chance crânement vous l'avez vu samedi hein, vous l'avez parfaitement euh, décrit lors de, lors de son attaque Victor a eu à la fois l'expérience et la fraîcheur et je pense que c'est le, le, le cocktail qui lui a permis d'aller remporter cette étape euh, en Italie, cette première victoire d'une jeune carrière qui est, qui est quand même très prometteuse.
0: Oui, on a Victor Lafay, on attend beaucoup de choses aussi de, de Rémi Rochat, c'est important aussi pour vous le, le bâtisseur de cette formation Cofidis, vous êtes allé chercher Guillaume Martin, vous êtes allé chercher Lia Viviani, et puis vous avez féré les, les bons coups parce que ce sont des garçons, je pense à Victor qui a eu une, parrière, une carrière qui était bien commencée, des problèmes ensuite, problèmes osseux quand il était à Chambéry, mais vous lui avez donné sa chance
1: oui, alors je, je, moi je m'appuie vraiment sur une équipe, hein. je, je pense que le, le secret euh, c'est de s'appuyer sur une équipe de personnes compétentes, motivées, euh, qui a cette volonté de faire avancer Cofidis, on a beaucoup travaillé depuis euh, euh, début 2018, puisque j'ai pris mes fonctions fin 2017 chez, chez Cofidis, euh, on a développé l'équipe, on l'a internationalisé, on a compris qu'il fallait aller chercher des, des locomotives, vous aviez cité euh, Guillaume Martin et, et Elia Viviani, et pour moi ce sont vraiment deux locomotives très fortes qui sont venus accompagner Rézo Serrada et Christophe Laporte qui faisaient déjà partie de, de la maison et avec ces quatre coureurs on, on a vraiment euh, des leaders capables de propulser les, les jeunes sur le devant de la scène alors c'est vrai, certains diront Elia Viviani il n'a il a pas marché, il a gagné que Cholet aujourd'hui il fait 9 e etc., etc mais Elia Viviani c'est peut-être celui qui a permis à Victor Laffey d'aller gagner une étape sur le Giro parce qu'au contact d'un champion comme Viviani on apprend beaucoup, on apprend sur les stages Hivernaux, on apprend sur la faculté de, euh, de gérer euh, le stress dans la compétition, etc. etc. Donc c'est quelque part une petite passation de, de pouvoir. Et Cofidis avait besoin de ces coureurs qui s'étaient déjà euh, mis en évidence sur le Tour de France. Je pense aussi à un Simon Getschke, par exemple, qui en ce moment… – Vainqueur à Pralou avait... hein,
0: précédemment sur le Tour de France euh, sous d'autres couleurs et il y a et... quelques années.
1: Exactement, et, et je pense que Simon Getschke va avoir cette même influence sur Guillaume Martin qu'Elia Viviani, et la Viviani l'a eu sur, sur Victor Lafay, euh, Pour briller, il faut parfois des, des tout petits détails et, et surtout une, un, un excès de confiance. Et je pense qu'un coureur comme Viviani comme, comme Getschke, comme J.M.P. Drucker euh, donne vraiment un excès de confiance à tous ces champions qui étaient déjà présents chez cofidis Et regardez Christophe Laporte, c'est le plus bel exemple. Il arrive jeudi après une période d'occupure en Wallonie, pouf, il fait mouche et il euh, n'y a pas photo
0: finish. Vous nous avez mangé le conducteur, hein. vous avez déjà parlé de tout ce qu'on voulait parler, mais moi je voulais <rire> quand même rester sur Viviani, euh, Cédric, vous êtes un vainqueur. Vous allez chercher Elia Viviani, il enchaîne les victoires. Ça fait un an et demi qu'il est là une victoire. Une victoire, c'était les pays loire Alors vous allez me dire, l'année dernière, il y a la pandémie. Il est en Italie, on ne peut pas préparer le train des sprinteurs. Vous êtes forcément un petit peu déçu. J'imagine que Cédric, qui a l'habitude de parler franc, a parlé avec son sprinteur. Il veut plus d'Elia Viviani. Qu'est-ce qu'il manque à Elia Viviani depuis qu'il est arrivé chez vous
1: je suis surtout déçu pour lui parce que parce qu'il y a franchement moi moi je le défends bec et ongle et euh, j'ai une totale confiance en Viviani c'est un, un coureur extrêmement professionnel il essaie vraiment de donner le meilleur de lui-même après il y a une limite physique peut-être que aujourd'hui il a eu des des, des petits soucis. Euh, j'ai beaucoup analysé, vous savez, moi j'ai un cursus scientifique et tout s'explique de toute façon. Donc globalement, on a parlé de Covid, c'est vrai que 4 mois quand on est euh, dans une nouvelle équipe sans côtoyer ses coéquipiers, sans travailler les automatismes, ce n'est pas forcément bon. Il y avait surtout cette année olympique aussi l'année dernière qui, qui est devenue une année olympique encore cette année. Et si vous regardez les résultats d'Elia Viviani euh, ces dernières années, il y a une année blanche, c'était 2016. Et 2016, qu'est-ce qu'il y avait les Jeux Olympiques.
0: Ouais, on rappellera qu'Elia sait... va jouer une médaille, pas n'importe quelle médaille, une médaille d'or sur la piste, notamment dans l'américaine, où il pourrait être d'ailleurs avec, avec Simone Consoli.
1: Exactement. Et, 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 euh, et on connaît cet attachement des Italiens pour la squadra Azzurra. Ce, ce maillot, en France, on a la même chose. Hein. Thomas Vauclair a vraiment réussi aussi, avec Julien l'année dernière, à donner cet esprit France. Qui, est déjà, qui était peut-être encore plus présent en Italie par le passé. Donc, je pense que tout ça perturbe un, un petit peu Elia. Il ne faut pas se voiler la face non plus. Son poisson pilote, celui qui est venu chez nous, Fabio Sabatini, n'est pas à la hauteur. Et quand un poisson pilote n'est pas à la hauteur, ça perturbe aussi un peu le, le, le sprinter. Aujourd'hui, si vous analysez le sprint, Sabatini n'est pas là, il a cinq minutes. Et ça gagne un bon poisson pilote. Donc, à, à, à un moment donné, il y a quand même des circonstances atténuantes. Euh, on a pris la décision de l'enlever de Game pour le mettre euh, sur Cholet parce qu'on avait vraiment envie de retrouver un Elia Viviani victorieux. Ça a marché, il a gagné. Alors les, certains diront oui, mais c'est une petite course. Il n'y a pas de petite course aujourd'hui dans le cyclisme. Hein. Gagner, gagner une course, c'est quand même la preuve qu'un coureur fonctionne bien. Maintenant, il faut être patient. Il y aura encore un sprint vendredi à, à Véronne.
0: On ah vous avez bien étudié la carte, hein. raven Véron, c'est plein comme la main. Euh, des raisons d'espérer, aujourd'hui, il n'est pas dans le sprint, mais il est dans l'emballage. Euh, C'était un test aujourd'hui pour les sprinteurs. on va revoir les images, Peter Sagan s'impose, il manque pas grand-chose, on est au cul du camion. Hein. Vous n'avez pas eu euh, DS. vous n'avez pas eu Roberto Damiani, moi je viens de finir de commenter l'étape, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il était là, alors que Roulevegan avait sauté, alors que Merlir avait sauté, alors que Giacomo Nizzolo avait sauté, ça c'est important, on ne va pas se mentir, euh, Cédric, l'année dernière... Quand il y avait un talus, Elia, il sautait.
1: Oui, il est mieux, il est mieux, il est beaucoup mieux. Maintenant, ce n'est pas suffisant pour aller gagner. Et, et comme vous le disiez, il y a toujours un truc qui vient euh, foirer notre dispositif. C'est-à-dire que dans le virage, à, à 400 mètres, on voit qu'il y a une chute. Du coup, Elia perd la route contre Sony. Il y a 2-3 mètres à boucher à ce moment-là. Alors, quand Sony, on ne peut pas lui demander de, de, de l'attendre et de remonter. Il est sur un vélo, il n'est pas sur une moto. On peut faire ça sur une moto, mais sur un vélo à 60 km h c'est difficile. Et donc, on voit vraiment bien d'hélicoptère qu'il n'est pas dans la roue de Conte sony Après, il se fait un petit peu enfermer. Je pense que dans la tête, il, il, il relâche. Donc, ce euh, sont ces petits détails qui font qu'au lieu d'aller lever les bras victorieusement, on termine 3e, 5e ou 9e aujourd'hui.
0: Oui, et il est encore en lice, hein, il y a Viviani pour le maillot cyclamen qui a été pris par, par Peter Sagan On va regarder le classement des victoires en World Tour Rappelez, si je dis pas de bêtises Vous voulez savoir, Cédric, combien de victoires cette année pour la Cof Pour la Cof, pour la cof... Euh, bah, une victoire En World Tour, oui Mais au total des <rire> victoires, je crois que ça fait 5 ah,
1: total ça fait 5 ouais, non mais vous, vous inquiétez pas je fais, je fais bien les comptes hein. <rire> bon vous êtes
0: encore un petit peu loin pour les équipes pour leur tour mais, mais plus si l'un que ça noter qu'aujourd'hui la Bora va revenir au niveau de l'équipe Loto Soudal à 7 victoires et puis on va regarder qu'au niveau français eh bien, vous êtes très très bien euh, l'équipe bien entendu euh, Groupama a pris un petit peu d'avance 8 victoires mais derrière eh bien on a pas mal d'équipes à 5 victoires avec l'équipe parquet à Samsi qui a remporté le trop gros c'était avec Connor Swift euh, et puis l'équipe Cofidis qui enchaîne les victoires, on a titré Cofidis Grand Soleil c'est vrai que depuis quelques jours euh, on va remontrer les images de victo la victoire de, de Victor Lafay et j'ai envie juste euh, de dire ce que vous, vous avez ressenti à ce moment là, pas le manager non, le, le réel amoureux du, du Giro, euh, un Cédric Vasseur qui a bien sûr un rapport particulier avec le Tour de France mais un rapport très particulier avec le Giro rappelle que Cofidis revenait sur le Giro après une longue absence puisque vous êtes devenu World Tour
1: oui absolument, il y, a, il y a une vraie histoire entre, entre le Giro et moi, alors en, en tant que cycliste je ne l'ai fait qu'une seule fois en 2005, donc je ne suis pas un, un bon exemple, j'ai juste participé à un seul Giro, mais, mais on ressent sur cette course une, une ambiance particulière, alors on l'a vu encore aujourd'hui, des fois il y a des arrivées complètement folles à la limite du, 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 du possible, euh, j'ai eu la chance comme vous de le, consulter, de, de le commenter en tant que consultant et on vit des moments formidables parce que... C'est tout à l'italienne hein. J'ai écouté tout à l'heure avec Jackie Durand Avec Steve chenel avec Marion aussi ben voilà, tout, tout est un petit peu à l'italienne Donc c'est extravagant Et puis, et puis Cofidis qui n'avait plus brillé Depuis 2010 Retour l'année dernière sur les routes du Giro particulier Avec ce Covid, un, un Giro décalé Dans le temps, un petit peu compliqué Et puis cette année on peut vraiment dire que c'est un retour gagnant Parce que c'est vrai que les, les mauvaises langues Encore une fois disent Cofidis Ça fait depuis 2010 qu'ils n'ont pas gagné sur le Giro Mais l'année dernière c'était la pas. première fois qu'on voilà ça faisait la... c'était la première fois qu'on revenait sur le sur le Giro donc c'est presque un essai gagnant sur la deuxième participation avec surtout un jeune prodigue de 25 ans qui s'est révélé au monde entier samedi dernier victoire l'a fait exactement vous attendez encore
0: plus euh, victoire parce qu'il il gagne et le lendemain il repart l'attaque ça aussi ça vous a pas ça vous a pas vous l'avez pas raté ça ah, il faut il faut il faudra il le calmer pas hein, parce que j'ai ah, vous l'avez ouais, regué <rire>
1: vous avez vu aujourd'hui il a payé un petit peu alors Victor c'est ce c'est c'est un garçon qui est très facile à, à diriger mais je pense que dans l'euphorie de la victoire, et on peut pas lui en vouloir, c'est normal, c'est sa première victoire chez les pros, il s'est senti des ailes. Mais là, hier et aujourd'hui, il s'est dit, tiens, mince, quand même, ça pique, ça fait mal, ça brûle. Donc maintenant, il va falloir qu'il récupère un peu, parce que je suis persuadé que d'ici la fin du Giro, on aura encore l'occasion de voir un Victor Lafay jouer la victoire sur une étape.
0: Et ce qui est intéressant, c'est tout à l'heure en interview, il y a Viviani, il dit, moi, en fait, vous avez dit que voilà, euh, Viviani aidait la fait à gagner, mais Viviani tout à l'heure, au micro de Rospoir, il disait quoi J'ai envie de gagner, parce que Victoire la fait m'a donné envie, donné envie d'aller chercher une victoire. Le gamin, il a fait, et moi je suis presque obligé d'aller en chercher une maintenant. <rire>
1: et c'est ça, la, la, la victoire appelle la, la, la victoire. Moi, ce que j'ai vraiment envie d'apporter euh, à Cofidis, c'est cette, euh, cette, euh, cette culture de la gagne. En 2018, on a 10 coureurs différents qui ont, qui ont gagné chez Cofidis. C'était nouveau. Hein, parce que Là, en une on semaine, trois.
0: Hein, on va remontrer les images. Euh, la la Laporte et euh, Rada.
1: Allez, je dirais trois et demi parce que Pita Le Garte, il est presque sur la même ligne. Hein. Il se fait serrer dans les barrières. Bon, oh, euh... Trop beau <rire> oh, Trop beau. Non, trois victoires. Allez, trois et demi. Euh...
0: Allez, on va la rajouter sur le 3 mondomètre. Trois et demi, voilà, voilà.
1: J'étais malheureux pour Pita Le hier, parce que quand on voit la débauche d'énergie, quand on voit les visages à l'arrivée, euh, on aurait pu avoir un, un, un vainqueur ex aequo, ça aurait été bien, parce que le coureur d'Arkea n'a pas démérité non plus, c'était probablement le plus fort de l'échapper, mais voilà, ce sont ces petits détails
0: qui Cédric, font que... Cédric, si vous voulez chercher les petits détails... À mon avis, il y a un petit détail qui ne marchait pas hier sur le vélo de Pitalgarde. Et ça lui coûte peut-être la vie quoi Et vous mmh. verrez le petit détail. Est-ce que ce n'est pas le même aujourd'hui que pour Elia Viviani Que Viviani mmh. Alors, je
1: n'ai pas encore eu de retour. Non, non. Je... Vraiment, l'explication... Il a un problème regardé.
0: avec son dérailleur. Hein. Il n'arrive plus, euh, plus à changer de ouais, vitesse. Mais hein.
1: Il est trop gentil sur son vélo. Il se laisse serrer par, euh, par, euh, par euh, Swift. Et puis, dans son sprint, vous le voyez, il fait bien en deux fois. Le... Il commence à sprinter. Il... il ralentit légèrement sans freiner. Et il essaie de revenir derrière. Bon, voilà, euh, ça fait partie du passé. Maintenant, on regarde vers la sixième victoire euh, des, des vendredis.
0: Dès vendredis. Euh, parlons de Christophe Laporte. Euh, Christophe Laporte on le dit souvent, euh, on s'en était parlé, Christophe Laporte, il y a quelques années, il n'avait pas confiance en lui. Il a pris confiance en lui, Christophe Laporte. Euh, on a vu un début de saison incroyable. Hein. Par nice euh, il était très très proche des meilleurs, il est passé loin, pas loin de la gagne. Hein. Et Également, euh, avec un beau travail de, de Guillaume Martin qui l'avait emmené dans, dans un sprint, euh, il fait partie des, des top coureurs en World Tour aujourd'hui, Christophe Laporte.
1: Oui, oui, oui. Lui, il, lui manque, il lui manque cette victoire parce qu'il euh, était très malheureux le soir de l'échec euh, de, de, de à Paris-Nice quand il se fait battre par euh, Kort Nielsen. Si vous vous souvenez, hein, dans le sprint, ça ne se joue à rien. Là, c'est pareil, dans le virage, il se la laisse dernière un étape,
0: petit peu... la dernière étape. La de, dernière de -Nice. étape. Il, enfin, il, il, avant nice voilà, il, ouais.
1: il se laisse déborder par Kort Nielsen. Mais on, on l'avait vu aussi euh, brillant euh, et second derrière Primoz Roglic quelques jours euh, auparavant. On revoit les images euh, à l'instant. Voilà, c'est vrai, Christophe nous a régalé tout le printemps, euh, il, a, il a acquis une nouvelle dimension, alors moi immédiatement j'ai cru en ses chances, hein, quand je suis arrivé, on a tout de suite compris que, que Christophe, il fallait lui donner une autonomie, que c'était un coureur capable de, de gagner, et je crois que plus les années passent, il est un peu comme le bon vin, il se bonifie, et, et maintenant il est, euh, il est exceptionnel, jeudi dernier en Wallonie, il a maîtrisé à, à la perfection, euh, il a de la confiance, et, et je crois que vous, vous avez vu juste, la confiance, il l'a acquis au fil des années. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est que euh, notre président, Thierry Vitu a donné un excès de confiance en annonçant une prolongation de contrat jusqu'à 2025, il y a quelques semaines. Et je, quand prolongation je,
0: je, 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 de, du sponsoring avec l'équipe, c'est voilà. ça Voilà, exactement. La, la Cofidis, maison Cofidis.
1: Cofidis s'inscrit désormais dans la, dans la continuité jusqu'à 2025 avec un projet global, une équipe UCI World Tour masculine, une équipe en handisport qu'on soutient depuis plus de 10 ans et une équipe féminine. Donc, ça sera pour euh, l'année prochaine,
0: je... hein, l'équipe féminine.
1: Exactement, exactement. Et je pense que ça, ça a été aussi un, un catalyseur, un, je, je dirais un... un vraiment, vraiment l'élément moteur et, et les coureurs, le staff ont vraiment, se sont vraiment dit Coffee 10, c'est reparti pour, pour quelques années on s'investit, on, on travaille sur un projet euh, concret avec un, de vrais objectifs avec un Guillaume Martin, avec un réseau Serrada et vous voyez les victoires euh, eh bien, elles s'accumulent, c'est pas le, le, le fruit du hasard il n'y a, a que dans le dictionnaire que, que le mot succès est avant euh, le mot travail en fait oh
0: ça bon, c'est beau, hein ouais, C'est magnifique, <rire> ça, sent, ça sent le, le déjà fait, le, 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 le déjà entendu, le déjà répété. Juste, parce que non. vous parlez de Christophe je, Laporte, moi je vais vous mettre dans l'embarras, je suis obligé Cédric. Nicolas qui nous dit la presse étrangère et notamment la presse belge annonce déjà le départ de Laporte. Est-ce que vous allez, le non. il est en fin de contrat Christophe Il ne peut pas partir il, Laporte il
1: est, en, il est en fin de contrat comme une quinzaine de coureurs chez, chez Cofidis. Alors on a entrepris des discussions avec Christophe au moment du Tour des Flandres. Pour l'instant, ces discussions, elles sont, elles sont toujours en, en cours. Je, je, je comprends. Alors, il n'y a pas que des équipes étrangères. Il y a aussi des équipes françaises qui ont approché Christophe. On en a discuté ouvertement à plusieurs reprises. Et légitimement, aujourd'hui, je pense que Christophe a envie de prendre un peu de temps pour réfléchir. On s'est mis comme deadline les championnats nationaux. Parce que je pense que c'est aussi important. Christophe, bah, Si il négocie capables... avec
0: le maillot de champion de France, il sera plus cher. Il a raison, hein. Ouais, mais ça ne me dérange pas.
1: Ça me dérange, ça, ça me dérange pas. Non, je, je pense qu'aujourd'hui, Christophe est dans l'équipe depuis plus de sept de ans maintenant. Euh, C'est un coureur qui est en constante euh, progression. On va tout faire pour le garder. Moi, je peux, je peux juste vous garantir qu'on va tout faire pour essayer de le garder. Mais euh, en tant qu'ancien cycliste, encore une fois, je, je je ne je, je peux, peux pas signer à la place d'un coureur. Je pense que le coureur, à un moment donné, a, a des envies personnelles, des envies de découvrir parfois d'autres horizons. Et c'est valable pour, pour d'autres coureurs comme réseau Serrada, euh, comme euh, Sony, comme Viviani, ils sont tous fins de contrat. On en a déjà re-signé quelques-uns, alors je ne vais pas vous faire de scoop aujourd'hui parce qu'on garde ça pour euh, dans quelques. Vous n'avez pas le droit, mais
0: normalement. normalement, vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez alors, pas nous dire que vous avez re-signé via Viviani, vous ne pouvez pas le dire.
1: Les, les, euh, on ne l'a pas re-signé. Au moins,
0: on a une info. <rire> 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 vous n'avez pas signé voilà. vous avez signé d'autres, mais pas lui. Voilà, <rire> Parlez des Espagnols. Mais... Euh, Errada, vous l'avez re-signé, vainqueur euh, euh, il y a quelques jours. Ça, c'est. Voilà le côté espagnol d'une équipe qui a des intérêts en Espagne, vous êtes sponsor. Hein.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together.
0: depuis très longtemps de, de la Vuelta, vous étiez invité, maintenant vous êtes au retour. Alors vous êtes invité sur, sur tous les tours, mais vous avez aussi euh, envie d'avoir cette ossature espagnole qui fait partie de cette ADN du nord de la France finalement dans cette équipe.
1: Absolument, Cofidis est un groupe aujourd'hui international présent dans neuf pays et on sait que l'Espagne est vraiment un pays très important, vous l'avez vu sur les routes de la, de la Vuelta et avec Rezus Serrada c'est pareil, ça se passe vraiment très bien. Euh, Rezus c'est un coureur d'un niveau World Tour, là il n'y a vraiment pas de, pas de doute par rapport à ça. Il sera au départ du prochain Tour de France, aux côtés de Guillaume Martin notamment, avec l'objectif d'aller chercher une victoire d'étape, l'an dernier il a échoué parce qu'on est tombé sur un Lutsenko au Mont-Egual qui était vraiment dans une journée extraordinaire. Mais Rezos et Rada, en plus d'essayer d'aller chercher le maillot de champion d'Espagne, sera au départ du Tour de France. Et je ne vais pas vous dire aujourd'hui qu'on l'a déjà signé, mais je suis très confiant.
0: D'accord, donc ça c'est presque fait. <rire> euh, Martin et Rada, et on le savait, vous pouvez me le confirmer, il y a Viviani, il ne va pas doubler. Vous aurez une équipe pour la montagne, pour le classement général, autour des Rada, autour de Guillaume.
1: Oui, avec Simon Getschke, avec Anthony Perez, on a Pierre-Luc Perrichon, ce sont des coureurs qui actuellement sont dans la station d'Isola 2000, je vous l'ai dit, à plus. À... En
0: altitude, donc ils sont partants pour le tour.
1: Exactement. Donc ils vont faire leur retour à la compétition sur la Mercantour Classique dans, dans une semaine. On va voir un petit peu où, où, où ils en sont. Moi, je suis très confiant parce que notre responsable performance, Samuel Belenou, gère parfaitement euh, à la fois Guillaume Martin, mais aussi Victor Lafayette. Hein, C'est lui qui est aussi derrière, euh, derrière Victor. Et on a vraiment des, des signaux très, très encourageants pour l'instant de, de cette équipe. Alors, je ne vais pas vous dire que l'équipe, elle est déjà complètement définitive. On n'a pas huit noms, on a six coureurs sûrs et on se laisse quand même quelques semaines pour décider des, des dernières places. Parce qu'il faudra peut-être des coureurs capables de protéger Guillaume dans les bordures. Il y aura des bordures au départ du Tour des France. Euh, il faudra des, des, des coureurs capables d'aller euh, le positionner au pied d'école et là on attend encore quelques garanties par rapport à certains profils
0: La porte, il y va Bien sûr, Bon, Alors, ça commence à se rapprocher, hein. la liste, ça commence à se rapprocher. Euh, on a parlé de ce grand soleil sur la maison Cofidis euh, depuis quelques semaines là, avec l'enchaînement des victoires. Parlons un petit peu de votre conquérant, votre conquérant normand, Guillaume, et conquérant. Guillaume était déjà conquérant sur son premier rendez-vous par Nice. on l'a vu devant. Euh, toujours pas de victoire chez Cofidis, vous avez quand même ramené un beau maillot de la montagne, mais surtout, on le voit, et il se bat avec les meilleurs.
1: Oui, Guillaume, c'est euh, celui qui donne une impulsion supplémentaire à l'équipe. Moi, j'aime j'aime l'homme. Avant d'aimer le, le, le champion cycliste, j'aime l'homme parce que qu'il apporte vraiment professionnalisme dans l'équipe. Il arrive à fédérer. Euh, et là encore, j'en reviens au, à la Vuelta de 2020. Euh, Victor Lafay a grandi grâce à Guillaume Martin. Il a pris... En, en expérience, il, il a pris vraiment confiance aux côtés de Guillaume Martin. Il a travaillé pour le maillot de meilleur grimpeur de, de Guillaume Martin. Donc nous, on a vraiment envie de s'inscrire dans la continuité, dans, euh, dans le temps avec, avec Guillaume. Euh, on sait que Marc Madiot a, a, a beaucoup œuvré pour, pour Thibaut Pinot. Euh, Vincent Lavenu l'a fait pour Romain Bardet. Eh J'ai envie qu'un jour, on dise Cédric Vasseur l'a fait pour Guillaume Martin.
0: Vous n'avez pas dit une bêtise euh, en le signant quand même Cédric, vous avez dit il va faire top 5. Tout le monde après a repris ça. Euh, Vasseur, il a ouais. dit top 5, top 5 sur le tour. C'est un peu beaucoup tout de suite. Vous non, non,
1: je... Bien sûr, bien sûr. Je pense que Guillaume l'a montré. Il a terminé troisième du critérium du Dauphiné l'an dernier. Euh, il a connu des fortunes diverses parce que c'est vrai qu'un euh, Tour de France avec, des, euh, avec du, du contre la montre comme cette année, c'est peut-être pas forcément notre tasse de thé, mais on est déjà sur un horizon 2025 et, euh, et, et je tiens toujours mes engagements, je reste persuadé Guillaume, sur les années qui viennent en gagnant encore en, en, en résistance, en explosivité capable à mon avis euh, de venir titiller le, le top 5 après, vous faites quatrième, vous faites 6 peu importe, mais euh, on, on le voit, il est omniprésent aux avant-postes. Euh, il lui manque maintenant cette victoire. Et ça, c'est juste. Je, je pense qu'aujourd'hui, Guillaume a besoin d'aller retrouver le goût de la victoire. Et euh, il y a un beau programme devant lui avec la Mercantour classique, avec le Critérium du Dauphiné, avec les championnats de France. Et qui sait si, avant de débarquer sur le Tour de France, il n'aura pas forcément déjà une belle, une belle victoire de prestige
0: On vous le souhaite, les championnats de France, ce sera à Épinal, hein, pas loin de chez Steve Cheney. Je crois que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça descend. Il y a plein de questions. C'est bien, bien pour Guillaume Martin. Bah, c'est ça, ça. Bon. puis le maire c'est pas mal. Et Dauphiné, euh, c'est, euh, on va dire, moins plat que le Paris. Donc euh, Exactement. Alors, on est d'accord, il va rentrer sur un terrain à lui Il y a plein de questions, on va prendre des questions Pour terminer ce numéro de Bistro Vélo euh, Spécial Cofidis, spécial Cédric Vasseur Ça parle de transfert Je suis désolé mais comme vous avez mis pas mal de pognon ces derniers temps Tout le monde dit, euh, Sagan, Est-ce qu'il sera intéressé euh, Cédric Vasseur pour aller chercher un Peter Sagan Il y a pas mal de rumeurs J'ai lu que euh, c'était gratuit en fait Il vient avec le vélo euh, Ça coûte 8 millions mais c'est Specialite qui, qui paye Ils vous ont appelé, euh, vous êtes capable de monter ce truc là
1: tout est possible. Tout est possible. Aujourd'hui, on a. Non, je, je pense que l'agent de Peter Sagan, juste pour info, c'est le même qu'Elia Viviani. Donc, ça facilite. Les...
0: Est-ce que vous discutez
1: <rire> On a discuté, on a discuté, on a, on a, on a discuté. Maintenant, est-ce que, est que Peter Sagan, c'est euh, une priorité aujourd'hui pour, pour Cofidis je, je sais pas. Euh, si on regarde l'étape d'aujourd'hui, on se dit, oui, euh, Peter Sagan, c'est un monstre. Au aujourd'hui, Peter Sagan a dépassé, euh, je dirais, le. Le, le niveau de champion cycliste, c'est une star. C'est une, une star, rockstar, Peter Sayed. C'est une rock star. Moi, je préfère qu'on qu se focalise sur les champions qui sont actuellement présents chez, chez Cofidis, c'est-à-dire Guillaume Martin, Christophe Laporte, Rezo Serrada... Euh, essayer essayer de les, de les faire progresser ça paraît difficile parce que euh, pour tout vous dire Peter Sagan vient avec euh, avec une équipe euh, autour de lui hein. il a trois ou quatre coureurs qui l'imposent Daniel j'imagine
0: euh, j'imagine son frangin euh, aussi Podnar
1: Matthew ouais. ça fait ça fait du monde donc euh, après si les choses doivent se faire pourquoi pas mais euh, c'est Kofidis qui décidera
0: vous avez discuté, mais ça ne se fera pas. On a compris. Vous avez discuté avec Julien Philippe aussi Parce que ça, je sais que vous avez un œil sur lui depuis un moment. Mais bon, Vincent l'avenue, un œil sur lui, qui sera notre invité la semaine prochaine. Je sais que Manu Hubert, également, de l'équipe Arca, avec un œil sur lui. Pourtant, les Français proposaient plus de pognon que les Belges. Et il a signé en Belgique.
1: Moi, ouais, Julien, c'est pareil. C'est que du bonheur pour le cyclisme. Je l'apprécie beaucoup, parce qu'on a plein d'amis communs, hors du vélo en plus. Hein, on, on se... On se côtoie de temps en temps hors, euh, hors milieu vélo et honnêtement, on n'a jamais discuté partenariat. J'ai trop de respect aussi pour Patrick Lefebvre parce que je sais que Patrick… Pour qui euh, vous avez travaillé,
0: bien sûr Pour qui j'ai travaillé, un de euh,
1: avec qui, voilà, qui j'entretiens toujours des de, 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 de relations euh, excellentes. Et euh, je pourrais pas faire ça à Patrick. Non, non, je pense que Julien est très bien non. chez, euh, chez deux conan Quickstep. Et, euh, et il est bien là-bas. Par contre... ça un marin, Cédric
0: Vasseur. J'ai essayé, <rire> j'ai pas pu, mais moi, jamais je ferai ça à Patrick. Il est fort, ce Cédric. C'est ça, hein, bah. Vous n'allez pas me la faire. Mais qui sont les jeunes que vous surveillez Ça, vous n'allez pas me le dire, étrangers, français vous avez des scouts euh... Non, mais si,
1: si, je vous donne, si je vous donne le nom des jeunes, il y a certains de mes collègues qui vont essayer de venir les piquer. C'est ça le problème. Mais vous êtes organisé réalité...
0: comment Est-ce que vous êtes comme dans le football Je sais que vous êtes un passionné de, de football. Est-ce que vous avez des scouts euh, chez kofi Oui,
1: oui. oui. oui, oui on a comment des s'organise antennes... Voilà, on a on a des antennes un peu partout en, en France et à, et à l'étranger. Alors on a Jean-Luc Joron qui est actuellement sur le sur le Giro qui, qui scrute vraiment le, les résultats chez les chez les amateurs au même titre que Samuel Bellénou, notre directeur de la performance, Vincent Villerius, Vincent Terrier, nos deux entraîneurs qui sont omniprésents aussi sur le, sur les résultats. On a des contacts avec les présidents de clubs, avec les avec les, les dirigeants. Et euh, on essaie, on essaie de trouver la pépite, le, le nouveau pogachar le nouvel Evenpool et, et je pense qu'en France, Ça, c'est facile à, à de... trouver,
0: euh, Cédric. Le nouveau Pogachar Evenpool c'est facile <rire> à trouver. <Evenepool, rire> ouais, dire, facile. même ma mère, elle, elle vu qu'il avait du talent. Vous voyez ce que je veux dire C'est n'est pas cela, là les plus durs à trouver.
1: <rire> non, je… je, je, je bon, on, on, on a déjà trouvé un, un futur talent qui s'appelle Hugo Tumir, hmm. Hugo Tumir qui, euh, qui va être stagiaire avec nous au 1er août et qui a d'ores et déjà, et je le dis à tous les autres managers, signé avec Cofidis <rire> en 2022 et 2023. Ce n'est pas la peine de l'appeler. <rire> et, euh, et donc voilà, non, Hugo, c'est aussi un, un coureur qu'on a intégré à l'équipe au stage au mois de décembre dernier et euh, qui va faire ses grands débuts avec le maillot Cofidis au mois d'août. Donc on essaie de trouver deux, trois coureurs qui ont ce, ces capacités. Alors, on s'appuie aussi sur la Fédération Française de cyclisme, qui fait un, un travail ex excellent avec Pierre-Yves Châtelon. Euh, on va observer ce qui se passe sur la route d'Occitanie, sur, sur, sur les, les compétitions qui arrivent ici jusqu'au Championnat de France. Et je pense que d'ici fin juin, on sera capable de vous donner deux ou trois autres noms.
0: Euh, oui, il un nom comme ça, alors ça n'a rien à voir avec Cédric, rien à voir avec Offiz, mais je comprends pas qu'il ne soit pas dans une équipe française, c'est Simon Kerr. Simon Kerr, il a pris la nationalité française il n'y a pas longtemps, c'est un coureur britannique, qui court chez Education First. sauf que comme Pavel Sivakov, il a fait toute sa carrière en France, toute sa carrière amateur en France, notamment dans les courses du Sud-Ouest, et pas une équipe française. lui a proposé un contrat pro. Où c'est qu'on a un problème à ce niveau-là en France On veut trop former nos Français avec nos façons, nos équipes continentales ou centres de formation
1: alors, je ne sais pas, hein, J'ai n'ai pas la réponse exacte à, à cette question. Je, Sivakov, c'est qu la faut... même
0: chose. Hein. Bon, après, Sivakov, il oui, si, si, de...
1: Sivakov, Sivakov, faut faire simple. Sivakov était dans, dans l'équipe BMC Développement. Et puis, il y a Ineos qui est venu faire un, un putsch euh, en payant un, plus cher.
0: Un, donc... un putsch, un chèque.
1: Un chèque, ouais. un chèque, enfin, comme vous voulez, <rire> voilà, et, 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 mais tant mieux, tant mieux pour, pour, le, pour le coureur, mais je, je pense qu'aujourd'hui, euh, et à l'image de l'équipe Cofidis, on n'a plus un seul coureur, ni professionnel, ni dans la catégorie des jeunes, qui n'a pas d'agent, donc l'agent aujourd'hui, son métier, c'est de démarcher toutes les équipes, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça rend la tâche un petit peu plus difficile pour, pour certains coureurs. Simon Carr était dans l'équipe d'Aix-en-Provence de Jean-Michel Bourguin, avec qui on a des super relations. C'est lui qui a formé Christophe Laporte, c'est lui qui a formé Anthony Pérez. On travaille aussi sur, sur une collaboration avec, avec l'équipe d'Aix-en-Provence. Euh, maintenant, ça ne s'est pas fait sur, euh, sur Simon. J'espère qu'on ne va pas louper le, le, le prochain. En tout cas, nous, on essaie de s'organiser pour que notre département performance eh bien, euh, ne laisse pas ce, un futur talent euh, similaire partir à, à la concurrence à l'étranger. Après, euh... je, sais, je sais que Vincent, lui, euh, Vincent l'a venu à, à, à Chambéry qui forme des champions exceptionnels aussi. Donc, il est quand même obligé de prendre des coureurs de Chambéry. À un moment donné, on ne peut pas faire passer Cinq coureurs chez les professionnels, c'est pas possible et Marc a son équipe de développement donc c'est vrai que ça peut être aussi un, un handicap pour certains profils
0: oui, euh, Victor Lafay qui est passé euh, chez Vincent Lavenue et Chambéry. Il sera dans le bistrot du vélo, euh, Vincent Lavenu, le troisième manager World Tour. Justement, euh, l'air Cédric Vasseur, c'est l'entrée dans le World Tour, le retour dans le World Tour pour l'équipe Cofidis. On, on nous demandait qu'est-ce que vous avez changé également en interne dans cette équipe Pour nous parler de la, la nutrition, on nous parlait également de la réalité euh, avec vous, d'un ami, un, un sage, Roberto Damiani.
1: Oui, on a fait venir Il Saggio, Roberto D'Aviani. Je, je pense qu'on a surtout volé, on a surtout, avec mon équipe, on a surtout voulu donner un sens au mot performance. Et, et je pense qu'on euh, était peu probablement, en tant que structure, en retard sur ce mot « performance ». La performance, c'est avoir un vélo qui fonctionne bien, c'est avoir des roulements qui sont un petit peu euh, plus fluides que, que les adversaires, c'est faire des stages en altitude comme euh, le font les, les coureurs de l'équipe Peneos, c'est travailler avec euh, des spécialistes d'aérodynamisme, c'est travailler avec un ou une nutritionniste, Etc., etc., etc. Et je pense que tout ça, ça, ça change aussi l'approche euh, du coureur. C'est essayer d'être euh, en permanence à l'écoute du coureur et ne pas attendre que le coureur vous demande quelque chose. Je pense que c'est tout simplement un service euh, premium à la carte. Et quand on est capable d'offrir à un coureur un service premium à la carte, eh bien, le coureur derrière donne le maximum. Et, et, et je pense que c'est vraiment, vraiment sur ce point-là que, que je mets l'accent. Alors parfois, je suis peut-être un petit peu. « chiant », ils disent, ils nous embêtent, tant mieux, tant mieux. ils nous titillent. Mais un patron qui est trop gentil, c'est pas un
0: bon patron. Non, À un moment donné, il faut savoir piquer un peu et puis surtout faire adhérer tout le monde à, à, à ses idées et à sa vision. Jean-Christophe, est-ce que vous avez des, des idées de recrutement, des pistes pour les filles Puisqu'on le sait, l'équipe Cofidis aura sa section féminine l'année prochaine. Est-ce qu'on construit déjà l'équipe
1: Oui, alors le dossier a été confié à Gaël Lebelec qui a pour mission aujourd'hui de, de nous préparer un, un état des lieux du cyclisme féminin. Parce que moi, de façon très humble, euh, je ne suis pas un connaisseur du cyclisme féminin. Évidemment, euh, j'en ai côtoyé en tant que cycliste, j'en ai côtoyé tant que consultant. J'ai de bonnes relations euh, avec, euh, avec des, des cyclistes actuels, mais je n'ai pas la connaissance vraiment du, du milieu qui est particulier. Donc, dans ces cas-là, il faut faire appel à des spécialistes. Aujourd'hui... Gaël Lebelec travaille pour, pour Cofidis, il nous propose une feuille de route et à partir de là, on va essayer de, eh bien, tout simplement d'aligner une équipe. Globalement, pour faire simple, on aura une équipe continentale de 10 athlètes avec euh, un maximum de 50% de Françaises. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi important d'amener des, euh, des championnes étrangères chez Cofidis, un peu à l'image de l'équipe homme. Euh, donc voilà, j'espère que pour les championnats de France, on s'est fixé les championnats de France comme comme prochaine échéance. 2021. Capable d'annoncer. Comment?
0: 22. Alors euh, voilà. Épinal. vous nous ah, à Épinal championnat de France 2021. Quelques noms. On l'a compris. Exactement. Voilà, avec Camille va... 5 françaises.
1: Voilà, on va donner un petit peu le le, le fil conducteur de l'équipe féminine Cofidis.
0: On rappellera que l'année prochaine. Ce sera le retour du Tour de France aussi en 2022, ça tombe bien, euh, l'équipe Cofidis pourra s'y aligner un Tour de France qui partira le soir de l'arrivée du Tour garçon. Le Tour s'élancera de Paris et en fait ce sera une quatrième semaine, la quatrième semaine sera réservée aux filles. Une dernière question, après je vous lâche, vous n'hésitez pas à partager l'émission, l'émission retrouvée en podcast, sur le .fr, sur l'application et sur Facebook, hein. c'est comme ça qu'elle est née avec vous, ceux qui regardez, euh, ça part beaucoup de transferts, on parle de Rémi Cavagnat. Et de Flo Sénéchal. Est-ce que vous regardez Flo Sénéchal Flo Sénéchal, il a commencé chez Patrick, votre pote Patrick. Il est revenu à la maison, parce que c'est un ordi chez Cofidis. Il est retourné au Wolfpack. Euh, je crois qu'il a des envies de partir. En tout cas, c'est ce qui se murmure dans le peloton, radio peloton. Vous connaissez la fréquence. Vous regardez Sénéchal Vous, vous regardez Rémi Cavagna. Oui, je pense que c'est vous ne pouvez pas courants. le faire à Patrick <rire>
1: non, je, je pense que ce sont des, des coureurs forcément qui font partie des meilleurs coureurs mondiaux. F Florian l'a montré à plusieurs reprises. Rémi Cavagna, bah, il, il est épatant hein, tout simplement dans l'exercice chronométré. Moi, je rêverais d'avoir un Florian Sénéchal et un Rémi Cavagna dans notre effectif. Peut-être pas dès 2022, parce que leur carrière, elle ne va pas s'arrêter fin 2022. Euh, mais, mais je pense que ces coureurs sont aussi bien dans la formation dans laquelle ils évoluent aujourd'hui je ne je sais pas. J'ai bon, un peu discuté forcément avec leurs agents respectifs. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on devrait se diriger vers une prolongation de contrat pour, pour l'un et pour l'autre.
0: Ça ne vous intéresse pas, mais vous avez déjà discuté et vous savez que ce n'est pas possible. <rire> on a bien compris. Euh, on va vous remercier. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Cédric Vasseur pour la, la suite de la saison Une victoire d'Elia Viviani à Vérone. Euh, il sera peut-être l'un des, des amants de Vérone. Raven Vérone, ça sera la semaine prochaine.
1: Oui, je pense que s'il y a un premier souhait, c'est de, de voir Elia briller à, à Vérone pour, pour lui redonner un petit peu de confiance aussi. Euh, un Guillaume Martin conquérant et vainqueur. Ça, Au Mercantour, ça, je,
0: sur Eurosport. Voilà,
1: Mercantour. Lapport qui gagne le
0: championnat de France et qui vous demande oui. une augmentation pour le, le prolonger. <rire> <rire>
1: <rire> moi, non, mais j'ai toujours rêvé d'un maillot de champion de France à titre personnel que je n'ai jamais réussi à aller chercher, mais jamais vraiment. Hein, donc... Euh, Cofidis n'a jamais réussi à les chercher. Je pense que pour nous, ça serait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et puis surtout un retour gagnant sur le Tour de France. Là, il, y a, il y a pas. Un, vous voyez derrière moi, il y a la carte du Tour de France. C'est une obsession. À chaque fois que j'arrive dans mon bureau, j'ai cette carte. Elle est devant moi et derrière moi. Donc, euh, ben voilà, j'essaie de savoir un peu où on peut briller. Il y a dernière, puis, victoire, euh... France,
0: euh, dernière victoire Cof sur le, le Tour, c'est Chacha.
1: C'est Chacha en 2008. Ouais. Sylvain en 2008. Ouais. Mais bon, Damien Monnier avait gagné en 2010 au Giro, donc on peut le faire cette année sur le Tour.
0: Complètement, on l'a rappelé hier, parce qu'on <rire> est pas mal à l'avoir oublié, la victoire de, de Damien Monnier sur le Giro. Heureusement que victoire l'a fait. <rire> puisqu'il nous a rappelé le dernier vainqueur. Et puis, on, on retrouvera David Moncoutier, qui, comme vous le savez, est un fan de la Maison Cofidis. Il y aura d'autres ambitions sur la Volta. Un grand merci, Cédric Vasseur. On se retrouve très, très vite. Ça fait plaisir de se voir. Hein. Même en vision, on ne se voit plus assez. Ben, les passagers de vélo, mais voilà. Vous avez fait le boulot, en tout cas, l'occasion de remercier les managers, toutes les équipes. Ça a été compliqué. Hein. Il a fallu tenir les salaires. Et puis, les organisateurs, parce que les coureurs peuvent courir grâce à, à tous nos bénévoles. C'est ça, l'idée, Cédric
1: oui, c'est exactement ça. Et, euh, et, et puis, on est, on est ravis d'offrir aussi un peu de bonheur et de spectacle aux, aux gens parce qu'on sait que le, la, la période est difficile. Moi, je prends beaucoup de plaisir à vous écouter euh, toute la journée. Je rigole aussi parce que c'est vrai que Steve Chanel de temps en temps, il détend bien. Il, il en voit quand même pas mal. Ouais. Euh, J'apprends des nouveaux mots de vocabulaire grâce ah, à aussi. lui. Donc Mais lui aussi apprend des nouveaux mots, hein, je crois. Il, tous les
0: jours, euh, ce, ce type, euh, il voilà. crée du néologisme et... en permanence.
1: <rire> et, puis, euh, et puis voilà Bon, bah, j'espère que d'ici la fin du Giro on aura encore, encore l'occasion de, euh, de faire parler de, de Cofidis mais j'ai une totale confiance en l'équipe qui est présente parce qu'il y a vraiment une super ambiance euh, J'étais présent toute cette première semaine sur les, sur les routes du Giro à peine parti du Giro, ils ont commencé à gagner. Donc finalement, c'est ce qu'on s'était dit, ça ne sert plus à grand-chose d'aller sur, euh, sur les courses. Incroyable, j'ai eu Manu
0: Hubert au téléphone hier, il m'a dit <rire> la même chose. J'ai dit c'était bien le beau bon. il m'a dit j'y vais plus et on a gagné. J'y vais plus, donc euh, Cédric n'allait pas sur le Tour hein, surtout.
1: <rire> ben, j'ai bien, bien envie d'aller ni sur les championnats de France, ni sur le Tour de France. Mais j'aime ai, trop les courses pour ne pas y aller.
0: <rire> on est d'accord et on s'y reverra. Merci beaucoup Cédric Vasseur, nouveau numéro de Bistro Vélo, disponible en podcast. Les remerciements à Adrien Yo et puis on se retrouve lundi 18. L'invité sera Vincent Labu. Merci Cédric.
1: Bye bye, merci à vous. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.